0: Olá, bom dia, bom dia para você que está acompanhando ao vivo, bom dia, boa tarde, boa noite, se você estiver acompanhando a gravação, estamos iniciando hoje, hoje é segunda-feira, 12 de junho, dia dos namorados, estamos iniciando a primeira consultoria gratuita da semana, deixa eu só colocar aqui o tema, consultoria, eita, consultoria, consultoria gratuita agora faça sua pergunta feliz dia dos namorados um beijo especial para minha esposa e eterna namorada Cíntia Morato amiga namorada esposa colega guerreira parceira de batalha tamo junto vamos lá se você caiu de paraquedas aqui eu me chamo André Burgos todos os dias de segunda a sexta-feira estou aqui de 8 horas da manhã fazendo essa consultoria gratuita falando sobre alimentação Saúde metabólica, emagrecimento, a composição física, hipertrofia, performance pessoal, performance esportiva, estilo de vida, foco, motivação, disciplina, consistência, persistência. Ou seja, tudo o que é necessário, todas as ferramentas necessárias para quem busca saúde e longevidade, acabar com a dificuldade de cultivar um bom estilo de vida e ter saúde, ter autonomia, ter controle dos resultados para a sua vida. Assim como você, inclusive, deve ter visto depoimentos de vários alunos meus. Então, vamos chegando aqui G Fernandes, Vivalda, Ronaldo, Juliana, bom dia. Hoje eu quero falar de um tema um tanto quanto intrigante e polêmico, mas que a ciência ela é muito favorável, favorável ao que eu vou falar aqui. Recebi uma pergunta sobre colesterol. Como co controlar o colesterol na dieta low carb? Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui. Como manter o colesterol controlado na dieta low carb, na low carb? O colesterol, o né? temido colesterol, será que realmente a gente precisa temer o colesterol? Quais são os principais cuidados que a gente deve ter? Quais são os principais indicativos? Falar sobre colesterol. O danado do colesterol foi demonizado, foi, tornou-se o vilão na alimentação lá no final dos anos 70. Até hoje não tem um único estudo que mostre algo que a gente precise se preocupar só com o número do colesterol. Deixa eu te trazer um dado bem interessante, não sei se você sabe, mas 70% das pessoas que infartam tem um colesterol dentro da normalidade. 70% das pessoas que infartam tem um colesterol normal ou bom. O número do colesterol. Porque o que mais importa não é o número do colesterol, tá? mas o perfil do colesterol. E a gente vai falar sobre isso já já. Antes de a gente falar sobre o colesterol, eu vou querer, eu quero mostrar uns estudos aqui. Já mostrei alguns estudos como esse em lives anteriores, em aulas anteriores. Meus alunos do protagonista sabem perfeitamente, mas eu quero deixar claro aqui para você, porque o colesterol ele é muito temido, as pessoas fogem, querem baixar o colesterol, não sabe nem o porquê, é baseado na fé, né? a fé é aquela crença muito forte em algo que por mais que não se prove, a gente acredita muito nela, então baseado na fé as pessoas temem o colesterol, e a gente vem vendo as pessoas piorando a saúde com o colesterol baixo, dentro da normalidade, porque não é só o colesterol, tá? então se você caiu de paraquedas aqui, eu me chamo André Burgos, se não me acompanha, acompanha, Começa a seguir aqui no Instagram, assina o canal no YouTube, acompanha no podcast também. Se você conhece alguém que tem medo do colesterol, que vive comendo margarina, óleo de soja, carne magra, laticínio diet, cara, foge disso, tá? Foge disso. Manda aqui o aviãozinho, compartilha com quem realmente precisa, com quem realmente precisa de boa informação para ter saúde, que a gente vem vendo um mundo cada vez mais gordo e doente, fugindo do que é natural. E a gente precisa comer gordura. A gente precisa comer colesterol, por exemplo. Exato. Para quem tiver aqui, uh, aproveita para ficar. Eu vou uh, falar aqui sobre os estudos para depois a gente começar a responder algumas perguntas, tá? Juliano. Bom dia, Juliano. Max, bom dia, Max. Aqui da Paraíba. Seja muito bem-vindo, Max. Tenho parentes na Paraíba. Passei boa parte da minha infância visitando Campina Grande, cara. Primos, lá na Paraíba. Vamos lá. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário, quiser participar, deixa aqui na interrogaçãozinha, na, no Instagram, onde tem um balão com a interrogação, que eu vou trazendo as perguntas para cá, assim que eu terminar de falar sobre o colesterol. Se você tiver no YouTube, tiver alguma dúvida, coloca aqui na caixinha dos comentários. Tá bom? Vamos lá. Carla, bom dia. Bom dia de Alagoas, Carla. Carla, ainda não conheço Alagoas, cara. Olha só. Vizinha aqui do Nordeste, né? Rosana, bom dia. Juliana, bom dia. Vão chegando aí. Se você tiver dúvidas, coloca aqui no balãozinho, na interrogação. Vamos falar sobre colesterol. Assim que eu falar sobre o colesterol, eu vou responder algumas perguntas. Tem várias perguntas aqui, então vamos aproveitar nosso tempo, tá? Vamos lá. Sobre colesterol. Eu quero pontuar algumas coisas. Sempre, você que me acompanha aqui sabe, a gente tem duas perspectivas principais quando a gente fala sobre alimentação, marcadores de, marcadores de saúde. A perspectiva número um. É a evolução, do ponto de vista evolutivo. A espécie humana, você que me acompanha sabe, sempre priorizou o consumo da carne. Dentre o consumo da carne, priorizava as carnes gordas. Os povos caçadores, coletores da atualidade, inclusive, também priorizam o consumo da carne. Logo, não tem evidência, incidência de infarto, de AVC, de doenças relacionadas a essa crença que a gente tem sobre o colesterol alto. Tá? A realidade não comprova isso. Um outro ponto, quando a gente vai na ciência, a gente vê um corpo de evidências muito robusto sobre o colesterol. Eu entendo, eu também cresci ouvindo que era preciso evitar o colesterol, evitar o ovo, evitar a carne, a gordura da carne, evitar a manteiga, evitar a banha de porco, porque tem muita gordura que eleva o colesterol. A gente evita, né passa o tempo, a vida toda evitando, mas... Que base científica isso tem? Porque do ponto de vista evolutivo, isso nunca foi problema na gordura do animal. A gordura animal. Nunca foi problema comer gordura saturada. Nunca foi problema. A gordura saturada tornou-se a vilã lá no final dos anos 70, início dos anos 80. A indústria viu uma excelente oportunidade para criar alternativas saudáveis. Ao consumo da gordura, então as pessoas começaram a evitar a gordura natural da carne, manteiga, banha de porco e começaram a comprar a substância da indústria: óleo de soja, milho, canola, girassol, margarina. O mundo nunca esteve tão gordo e tão doente. O mundo nunca esteve tão afastado de uma alimentação natural. Grace, bom dia. Entenda. Tá? E aqui eu separei 12 estudos, eu só vou falar os estudos, eu vou deixar aqui na referência tá? do YouTube e na referência do podcast dos 12 estudos que eu vou falar sobre colesterol. E antes de falar dos estudos, só para você ter clareza, 70% das pessoas que infartam têm um colesterol normal ou baixo, 70%. E a gente ouve o tempo todo. Vamos evitar o colesterol, baixar o colesterol, porque dá infarto, entope a artéria, dá AVC. Cara, 70% das pessoas que infartam têm o um colesterol normal ou baixo. Não é o colesterol. Já é muito bem documentado isso. Mas eu quero trazer 12 estudos para você ficar ciente. 12 estudos, olha só. Eu vou deixar as referências dos estudos aqui na descrição do vídeo, no YouTube do podcast, tá? Um estudo... Associou o colesterol alto a uma vida mais longa. Eu vou deixar os estudos aqui na referência do vídeo, tá? No YouTube e no podcast. Um estudo associou colesterol mais alto a uma vida mais longa. O segundo estudo. Uma associação inversa entre colesterol total elevado e redução da mortalidade por todas as causas em idosos é devida principalmente à mortalidade não cardiovascular, especialmente entre aqueles que não são tratados com medicamentos para baixar o colesterol. Ou seja, um outro estudo fez uma correlação de colesterol mais alto. Pessoas que não tomam remédio para baixar colesterol têm uma, uma expectativa de vida maior. Andreia, bom dia, Andrea. Estudo 3. O LDL-C elevado está inversamente associado à mortalidade na maioria das pessoas com mais de 60 anos. Tá? Tá, LDL-C elevado, pessoas morrem menos. LDL ser baixo, pessoas morrem mais. E a gente tem um medo do LDL, porque o LDL é chamado de colesterol ruim, né? São os estudos que estão mostrando isso, tá? Com pessoas de mais de 60 anos. Estudo 4. Melhor funcionamento da memória associado a níveis mais elevados de colesterol total e de baixa densidade em indivíduos muito idosos. LDL de baixa, ou o colesterol de baixa intensidade é o LDL. Low Density Lipoprotein. Tá? que é o LDL, que é chamado de colesterol ruim. Esse estudo mostrou que pessoas idosas têm um melhor funcionamento cognitivo com LDL alto. Olha só que curioso, intrigante, né? A gente aprendeu a, a vida toda a temer o colesterol, baixar o colesterol, o LDL. A gente vem vendo até agora que o colesterol mais alto está associado a maior vida, expectativa de vida e melhor saúde cognitiva. Deixa eu te dar uma informação extra. Nosso cérebro é basicamente colesterol, riquíssimo em colesterol. A gente precisa comer gordura, a gente precisa de colesterol, tá? E uma outra, uma outra informação bem interessante. Um dos remédios mais vendidos do planeta Terra é remédio para baixar colesterol. É um dos remédios que dão mais lucro para a indústria farmacêutica. E a gente vem vendo uma relação inversa de colesterol com saúde, ou seja, colesterol mais baixo pior saúde, colesterol mais alto melhor saúde e melhor na expectativa de vida estudo 5, colesterol total baixo pode ser um marcador precoce de declínio cognitivo vários estudos mostram isso de colesterol baixo, declínio cognitivo pior saúde cognitiva intrigante isso né intrigante as pessoas associam muito colesterol entupir a artéria Cara, mas pessoas... Ah, isso surgiu lá na década de 70 porque teve um pesquisador que acreditava muito que o que entupia as artérias era a gordura da dieta. Faz até uma certa lógica, né? Olha, eu como gordura, ela vira gordura. Mas não é assim que funciona. Não é a gordura dietética que se transforma em gordura corporal. Só que nessa época, no início dos anos 1900, final dos anos 1800, tinha um número muito crescente de, do consumo de açúcar. Açúcar. Consumo excessivo de açúcar, maior inflamação, maior produção de gordura corporal, Uma pior, uh, piora no perfil do colesterol, incidência de infartos começaram a crescer e as pessoas achavam que era a gordura da dieta que se, transforma em gordura, se transformava em gordura corporal. E as pessoas cada vez mais consumindo açúcar. Até hoje não se tem nenhuma relação do consumo da gordura dietética com infarto e ABC. Pelo contrário, já te mostrei aqui quatro estudos Mostrando que pessoas com colesterol baixo têm pior expectativa de vida e pior saúde cognitiva. Declínio cognitivo. Entenda, não precisa o colesterol estar tá lá na nuvem, tá? O colesterol não quer dizer que quanto mais melhor. O que a gente vem vendo é que quanto mais baixo, pior. Tá? É totalmente contrário. E as pessoas temem o colesterol. Inclusive, essa pergunta aqui, né? Como manter o colesterol controlado na low carb? Esses estudos aqui é justamente para desmistificar esse medo do colesterol. As pessoas têm uma crença muito forte, por mais que não tenha ciência sobre isso, que mostra que a gente precisa ter meio colesterol, baixar o colesterol a qualquer custo, porque isso só alimenta a indústria farmacêutica e alimentícia também, né? Porque você começa a comprar alternativas seguras, piora a saúde, insiste no erro, compra remédio, gasta uma fortuna com remédio, achando que está fazendo algo bom. E você se afasta do que é natural na alimentação, piora a saúde e insiste no erro. E alimenta um vício, uma dependência alimentar e uma dependência de remédio. E até agora, os quatro estudos que eu te mostrei são 12. Quatro mostram que não há razão para temer colesterol. E que pessoas com colesterol mais baixo têm uma pior saúde e um pior, pior envelhecimento. Estudo 5. Colesterol total baixo pode ser um marcador de declínio cognitivo. Foi o que eu falei agora. Estudo Estudo 6. Em um estudo com homens finlandeses, o colesterol dietético e o consumo de ovos foram associados com menor risco de demência e doença de Alzheimer. Olha que interessante. É, tem muito medo né, do, do ovo, consumo de ovo, porque aumenta o colesterol. Olha só, talvez uh, o ovo é rico em colesterol, se sabe, em gordura, em colesterol. Mas o que não te falam a verdade é que quando a gente come mais ovo, o nosso fígado produz menos colesterol Quando a gente come menos colesterol Nosso fígado produz mais Há um equilíbrio Quando você come menos gordura da dieta O seu fígado produz colesterol Quando você come mais colesterol Por exemplo, come mais ovos O fígado produz menos Há um equilíbrio O impacto, por exemplo Do consumo do ovo O impacto nos marcadores de colesterol plasmático São pífios, e irrisórios, quase nulos Quase nulos o que não te falam isso, né? Falam, não, o ovo é rico em colesterol. Evita o ovo. Come dois ovos por semana. Três Tem até um estudo bizarro, vergonhoso, dizendo que né, é o ideal seria consumir três ovos por semana. Cara, isso é bizarro. Não tem ciência sobre isso, justamente por conta do colesterol. E por aí vai. E tem um, um, uma ideologia financeira por trás, ali, um interesse financeiro por trás. Tá? E uh, quando a gente olha estuda um pouco de fisiologia, de metabolismo, a gente sabe que come mais ovos, o fígado produz menos colesterol comer menos ovos o fígado produz mais colesterol é quase um equilíbrio e esse estudo mostra que com homens finlandeses que o colesterol dietético e consumo de ovos foram associados com menor risco de demência comer mais ovos ter o colesterol ali normal ou até mais alto do que o normal menor risco de demência mas hoje já se sabe que não é só sobre o colesterol o colesterol está bem diretamente ligado à saúde cognitiva saúde cerebral mas a questão da demência está fortemente associada à inflamação. O que piora a inflamação é o consumo de uma dieta equilibrada. Farinha, açúcar principalmente, glúten, óleo vegetal. De novo, eu vou deixar os artigos aqui abaixo na descrição do vídeo, tá? Se seu médico mandou você tomar remédio para baixar colesterol, mandou reduzir o consumo de ovos, manda esses artigos para ele. Vou deixar 12 aqui. E aí você pede para ele comentar de um por um. E se o seu médico, inclusive, pediu para você tomar estatina para baixar o colesterol, ou outro remédio aí, ou diminuir o consumo de ovos, pede a ele. Doutor, me dá um estudo que justifique isso. Me dá só um. Mostre uma referência. Pede a ele. Tá? Porque aqui eu vou deixar 12, mostrando o contrário. Vamos lá, estudo 7. Um estudo em idosos com 85 anos ou mais. Cu aqueles cujos níveis séricos de colesterol aumentavam... Tiveram menor risco de demência. Esse uh, é coerente com o estudo 6. Idosos com 85 anos ou mais. Com colesterol mais elevado, menor risco de demência. Olha só. E, e a gente vem vendo muita ligação né, com colesterol normal para alto. Melhor saúde cognitiva. Melhor envelhecimento. Estudo 8. Mesmo entre mulheres saudáveis de meia idade, maior colesterol total e LDL foi associado com melhor função da memória. Os autores desse estudo advertem possíveis efeitos cognitivos na redução do colesterol devem ser considerados em estudos futuros de agentes hipolipemiantes. O que significa é que as estatinas podem prejudicar a função cognitiva. Não estou dizendo que a estatina não funciona, tem, ela tem o seu papel, mas hoje o que gera muito mais lucro para a indústria farmacêutica é justamente esse uso desenfreado de estatinas, que a gente vem vendo que só baixar o colesterol não traz benefícios, por si só baixar o colesterol. Tá? Vamos lá, deixa eu silenciar aqui o celular esqueci de se antes da live, vamos lá estudo 9 níveis elevados de colesterol diminuem o risco de demência de câncer coloretal níveis elevados de colesterol menos risco, menor risco de câncer coloretal olha só, curioso, intrigante, né? Me de novo, sendo repetitivo a gente ouve o tempo todo evita colesterol baixa colesterol do ponto de vista evolutivo, não faz sentido, porque a espécie humana sempre priorizou o consumo da carne, a carne mais gorda, ovos. Do ponto de vista da ciência, não tem suporte baixar baixar colesterol a qualquer custo. Pelo contrário, já te mostrei aqui nove estudos, mostrando só benefícios ou riscos de baixar o colesterol a qualquer custo. Nove. E eu falo colesterol, entenda. Colesterol, a gordura saturada, por exemplo, está em carnes e ovos, o que a espécie humana sempre priorizou, não é fazer algo diferente do que é natural para a espécie humana, é consumir uma dieta que é natural que a nossa genética está adaptada quando você foge muito do que é natural a, a parada começa a desandar as coisas começam a dar erradas e as pessoas acham que estão fazendo certo, insistem no erro e pioram o erro achando que está fazendo certo certo dia eu estava no supermercado, até recente deve fazer duas semanas, duas semanas e meia estava no supermercado e a... Uh, a bisteca, a bisteca Suína estava em promoção. A Bisteca Suína estava em promoção. Aqui em Recife, ela estava, acho que era 13,99 o quilo. Eu não sei onde você mora, mas normalmente por aqui, ela fica entre 18, e reais o quilo. Tava, no supermercado estava R$13,99, se eu não me engano. E eu fui lá, peguei umas três bandejas e lá tinha uma senhora, duas senhoras. Na verdade, era uma senhora e eu acho que era a filha dela. As duas com muito sobrepeso. Uma estava pegando uma bandeja e estava evitando... A, a bisteca suína Que tinha uma camada de gordura E eu pegando justamente uma Não a que tava muita gordura Mas o que tem uma, uma quantidade razoável E ela falou Meu jovem É uma delícia Mas tem que evitar por conta do colesterol né Percebe? Ela é muito obesa Ela insiste no erro Evitando gordura Certamente Eu não preciso nem investigar Mas eu sei Hipoteticamente Acredito muito Que a dieta dela é baseada em farinha e açúcar Porque ela acredita que deve evitar gordura ela deve sentir fome o tempo todo talvez ela já tome remédio para glicemia, para pressão ela é obesa, ela tem gordura no fígado entende? e as pessoas evitam uma alimentação natural e piora a saúde e insiste no erro e eu falei, eu não me meto, tá? Eu não me envolvo quando alguém está falando sobre alimentação no supermercado, já vi muita bizarrice, até engraçado mas eu falei, tia o que piora o colesterol é açúcar açúcar e carboidrato refinado e ela ficou olhando para mim. Como assim? Como assim? Aí ela chamou a filha dela e eu percebi. Quando eu saí, ela falou. Olha, esse jovem me falou que o que piora o colesterol é a, o açúcar, a farinha, o carboidrato refinado. E eu não sei como foi o desfecho da história. Mas eu plantei uma sementinha ali. Entende? Plantei uma sementinha. E aqui eu tô aqui todo dia para plantar essa sementinha para você. E mostrar como as pessoas estão cada vez mais gordas e doentes. Fugindo de uma alimentação natural insistindo no erro. Tá? Insiste no erro. Não é para priorizar carne muito gorda, ou só carne gorda, ou só a gordura da carne. Não é isso. É que não há razão para evitar a gordura natural do alimento. As pessoas evitam. As pessoas estão muito gordas e doentes. Entendeu? Eu fui obeso, eu, eu fazia esse erro, eu cometi esse erro. Eu cometia, tá? E eu tô aqui também para alertar pra você. Estudo 10. Níveis elevados de colesterol total no final da vida associado a um risco reduzido de demência. Outro estudo mostrando sobre saúde cerebral e colesterol. Ou seja, no final da vida, para quem é idoso, muito idoso, tem uma saúde cognitiva melhor com colesterol mais alto. É uma associação, tá? Estudo 11. Inflamação, não o colesterol, é a causa de doença crônica. Tá? Não é comendo ovo, comendo torresmo, tá? consumindo uh, ovo mexido na manteiga, por exemplo, comendo carne mais gorda, ou a carne de churrasco. Não é isso que aumenta a inflamação. O que aumenta a inflamação é uma dieta equilibrada, uma dieta flexível, onde você consome regularmente processados e ultraprocessados. Açúcar, farinha, o que dizem para você que é normal. E se você tem dificuldade de controlar o peso, vive com rinite, sinusite, inflamação, enxaqueca do articular... Você já sabe onde está o erro. É o estilo de vida, principalmente a alimentação, uma dieta equilibrada, flexível, onde você come de tudo um pouco de forma regular. Perceba, de tudo um pouco. Eu faço questão de falar de tudo um pouco, porque só precisa de um pouco para plantar a sementinha da inflamação. E quando você come um pouco de forma regular, você está sempre cultivando um estado inflamatório. Um estado de mais fome e pior saúde. E é justamente esse carboidrato refinado que piora o colesterol. Porque não é só o número do colesterol. Porque eu já te mostrei aqui, ó. 11 estudos, desses 11 estudos mostram que colesterol mais alto associado a melhor qualidade de vida, a maior expectativa de vida, prevenção de, de câncer coloretal, é, melhor, a prevenção de Alzheimer, demência, Parkinson, tá? a melhor saúde cognitiva. É justamente o contrário que a gente aprende, mas a ciência está documentando isso. Tá? Então, quando você consome carboidratos refinados você tem uma piora no perfil do colesterol, não é só o número do colesterol. Porque como você já sabe, eu falei aqui, 70% das pessoas que infartam têm um colesterol normal, dentro da normalidade, 70%. Só 30% que tem o um colesterol muito alto, porque não é o colesterol que induz o um infarto, que aumenta as chances de infarto, não é o colesterol isoladamente, mas o perfil do colesterol, o LDL, o HDL, triglicérides tem uma forte relação, circunferência abdominal, abdominal seu estilo de vida, a atividade física, se fuma, se bebe, a questão genética influencia muito mais do que isso. É muito mais do que só olhar o número do colesterol, tá? É muito mais do que isso. O colesterol, ele vai ter um, um, uma significância, assim, mas é, ele é muito supervalorizado, porque, afinal de contas, se você não tomar remédios para baixar o colesterol, quem vai lucrar com isso? Quem vai lucrar? Porque um dos remédios mais vendidos que geram mais lucro para a indústria farmacêutica é remédio para baixar colesterol. Tá? E a gente vem vendo, a ciência documenta muito bem isso. Tá? Pessoas com colesterol normal ou até mais alto do que o normal, perceba, eu vou falar já sobre isso, tem um envelhecimento melhor, melhor saúde cognitiva, prevenção de doenças como Alzheimer, Parkinson, demência, prevenção de cânceres com colesterol dentro da normalidade. Hoje, se eu não me engano, fica um pouco abaixo de 200, né? O colesterol total 190, o ideal. E era 210 há alguns anos. E vão baixando, baixando. Porque tem que justificar a venda do remédio para baixar colesterol. Mas até que ponto isso é traduzido em algum benefício? Percebe? Pelo contrário. Até agora eu te mostrei 11 estudos mostrando que não há benefício em baixar o colesterol. Isoladamente. O, o, o remédio para baixar o colesterol vai ter o seu papel no outro cenário. No outro cenário, tá? E o, o estudo 12, o artigo 12, relatórios recentes sugeriram, sugeriram uma ligação entre colesterol total sérico baixo e o risco de morte por suicídio. Ou seja, olha só, colesterol baixo, maior incidência de suicídio. Eu te mostrei aqui 12 estudos, vários desses estudos mostrando que colesterol mais alto associado a melhor saúde cognitiva. Esse estudo mostrou que colesterol baixo estava associado a maior incidência de suicídio, ou seja, pior saúde cognitiva. Tá? Pior saúde cognitiva. Em linhas gerais, o que eu quero que você entenda que não há razão para temer o colesterol. Você deve ter uma atenção especial a... Triglicérides alto, opa, isso é péssimo. HDL baixo, isso é péssimo. Alguns exames vão mostrar o perfil do LDL, não o número do LDL, mas o perfil, a densidade do LDL. Isso é importante. Quando a gente faz uma dieta low carb, por exemplo, ou cetogênica, o que é que acontece? O HDL sobe, fantástico. Triglicérides despenca, fantástico. Olha só, como o HDL sobe, o LDL... Pode permanecer inalterado ou pode aumentar. Mas como o LDL sobe, o colesterol total tende a aumentar. Perceba que o cenário é todo favorável. Triglicérides despenca, o HDL sobe, o LDL melhora o seu perfil. Só que o LDL pode ah, ficar inalterado no número ou aumentar. Por isso o colesterol total aumenta. O que é fantástico. Porque o que aconteceu foi só coisa boa. Não deve se preocupar só com o número do colesterol total. Entende? Te mostrei 12 estudos aqui. São 12 artigos que documentam que não há razão, isoladamente, para se preocupar só com o colesterol. Pelo contrário, baixar o colesterol, ele mostrou vários riscos. Pior envelhecimento, pior saúde cognitiva. Colesterol mais alto, prevenção de câncer, de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, demência. Né? E eu vou deixar aqui na descrição tá? do vídeo, ah, para você... Ah, ter essa, essa consciência. Se você conhece alguém, seu médico, diz que precisa baixar colesterol só por baixar, manda os artigos para ele. Doutor, olha esses artigos aí. Pede pro seu médico, sua médica, que recomendou baixar colesterol só porque estava muito alto, estava 220, 210, 200, 230. Pede, doutor, me mostre os artigos que justificam ter que baixar colesterol. Porque aqui, você agora tem 12, mostrando que é perigoso só baixar colesterol. Tá? Você tem. E aí, a minha proposta é sempre essa, né? Te passar o conhecimento, te armar de conhecimento. Porque quem tem conhecimento e aplica, ganha liberdade. Tá? Por isso, lá no protagonista, a gente dá as mentorias, faz, faz todo o acompanhamento. Por isso, os resultados fantásticos dos alunos do protagonista, que você já deve ter visto. De reversão do diabetes, do pré-diabetes, da hipertensão, melhor saúde cognitiva, redução, a remissão total da esteatose hepática. Controle... Do, da ansiedade, da compulsão Muitos, muitas pessoas pararam de tomar completamente todos os remédios porque ganharam saúde e é exatamente isso que a gente ensina e acompanha no protagonista para acabar com essa dificuldade de ter saúde tá? a gente dá esse suporte, dá as mentorias por isso que a gente tem essa comunidade tá? vou deixar aqui na descrição do vídeo e agora, voltando para a pergunta que está aqui no Instagram como manter o colesterol controlado na low carb? você já sabe você já sabe que não há razão, primeiro, para se preocupar só com o colesterol. Mas, olha só. Se, hipoteticamente, você não quer que o colesterol total aumente, é só moderar no consumo da gordura saturada. Consumo da manteiga, consumo da gordura da carne, consumo nos ovos. Quando você controla o consumo da gordura saturada, você vai manter o colesterol total ali controlado. Ou vai baixar. Mas se isso vai ser traduzido em algum benefício, é uma outra questão. Percebe, para quem quer só controlar o número do colesterol total, reduz o consumo da gordura saturada. Eu te mostrei aqui 12 estudos que mostram que não há benefício em só baixar colesterol. Se isso vai ser traduzido em algum benefício, é uma outra questão. Mas se você quiser manter o colesterol controlado, não quer que ele aumente muito, ou quer baixar ele, é só controlar o consumo da gordura saturada. Mas entenda, sendo repetitivo, Baixar o colesterol não necessariamente vai ser traduzido em algum benefício. Está tá documentado em artigo científico? Você agora tem as referências. Não sou eu que estou falando. Tá? A ciência documenta isso. Deixa eu ver se eu tenho mais algum ponto aqui para falar sobre a colesterol. Pronto. Aí a gordura. Você pode fazer escolhas. Por exemplo, colocar mais uh, azeite. Por exemplo, o azeite é uma... Independente da abordagem nutricional, independente se o a abordagem nutricional é de vegano, de vegetariano, de quem segue uma dieta dos pontinhos, dieta da sopa, do can, cetogênica, paleolítica low carb, uhum. a, o azeite de oliva ele é amplamente aceito como uma, talvez a melhor gordura que a gente tem. Então você pode, por exemplo, trocar a manteiga em muitos casos por azeite, tá? Pode. Uh, essa é uma alternativa bem interessante. Comer abacate, por exemplo, como lanche, em vez de estar lanchando torresmo. De novo, não que isso seja traduzido em benefício, porque o colesterol tende a baixar um pouquinho. tá? Olha aí, Max. Ótimo, vou me no protagonista. Ótimo, Max. O link está aqui na descrição do vídeo. tá? Inclusive, para quem entra no protagonista, eu dou mentorias toda semana. Inclusive amanhã, terça-feira, a gente dá as mentorias para acompanhar de perto e tirar todas as dúvidas. Para que não haja nenhuma dificuldade no processo de emagrecimento, melhoria da saúde, tá? Então, uma boa alternativa... Olha só. Aí o Max perguntou, óleo de coco é melhor que o azeite? Não. O azeite talvez seja o número 1, um, tá? Mas o óleo de coco é absolutamente saudável. Entende? Entre os dois, se você tiver que escolher, eu escolheria o azeite. Mas os dois são excelentes, tá? são excelentes não há razão para evitar o óleo de coco por exemplo não há o óleo de coco é, é fantástico em vários contextos tá para temperar fazer um ovo mexido por exemplo também para quem não quer usar manteiga mas o óleo de coco também é rico em, em gordura saturada não que isso traga medo algum problema que a manteiga é a banha de porco é tá e quando você evita gordura saturada inclusive o azeite também é rico em gordura saturada tá não é a gordura saturada que oferece risco é o estilo de vida, é a alimentação, é uma dieta equilibrada. Entende? Inclusive, lá no protagonista, assim que você entrar, Max, você vai receber um link para você baixar o guia alimentar, um módulo para você já começar, uma lista de alimentos para evitar e priorizar, já para ter um, na prática, agora, entrando, a saber quais alimentos priorizar e evitar. E aí você vai assistindo nas aulas e aí tudo vai iluminando o caminho. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais algum aqui. E olha só, um outro ponto bem importante para enriquecer o seu conhecimento. Quando a gente olha a nossa história evolutiva, se a gente voltar de hoje para 2 milhões e meio de anos, basicamente, durante 99,5% do tempo dos nossos ancestrais na alimentação, a dieta era 5% das calorias vinda de carboidratos. Afinal de contas, o carboidrato encontra-se em vegetais. Nossos ancestrais eram nômades, então, viviam de caça e coleta, encontravam vegetais... Na estação, ali, quando encontrava alguma coisa. Então, o consumo de vegetal era bem pouco. Cerca de 5% das calorias vinha de carboidratos. Proteína, nossos ancestrais consumiam, em média, 20% das calorias vinham de proteínas. E as gorduras, 75% das calorias. Isso que nossos ancestrais consumiam, tá? Isso é documentado em artigo científico. A dieta de hoje que os nutricionistas recomendam, que se baseia na pirâmide alimentar que foi criada na década de 90. Isso é curioso, né? Chamam low carb, cetogênica, de dieta da moda, que é que é a alimentação que a espécie humana sempre teve. E eles recomendam a dieta da pirâmide alimentar, como se fosse a natural, mas foi criada na década de 90. Intrigante isso, né? E aí essa dieta da pirâmide alimentar, ela recomenda, em média, a dieta natural de hoje é 60% de carboidrato, olha só. Nossas ancestrais comiam 5% de carboidratos. Hoje, recomendo 60%. Proteína, a mesma quantidade, 20%. E é o que eu digo sempre, meus alunos já sabem. Basicamente, o que não muda na abordagem nutricional é a quantidade de proteína. Chamam cetogênica de dieta da proteína, né? Pura ignorância. Pura ignorância chamar cetogênica de dieta da proteína. Porque o que não muda, basicamente, nas abordagens nutricionais é a quantidade de proteína. É pura ignorância. E o leigo acaba caindo nessa conversa, né? mas enfim, eu estou aqui para iluminar seu caminho tá hoje a dieta também recomenda 20% de proteína e 20% só de, ca... de gordura nossos ancestrais consumiam 75% de gordura hoje recomendo 20% hoje o mundo está mais gordo e mais doente nossos ancestrais não tinham sobrepeso nem obesidade, não tinham doenças tumorais diabetes, hipertensão, gordura no fígado não tinha incidência de infarto curioso né e as pessoas insistem no erro insistem no erro, insistem no erro e aí toma remédio, adoece, to compra mais remédio, aí piora a ansiedade, piora a compulsão, insiste no erro. Tá, vou responder outras perguntas aqui. Quem tiver perguntas, coloca aqui, tá? Disponha, Max, seja muito bem-vindo. André, quem tem paz com Alzheimer, qual a melhor prevenção para não ter também? Olha só, tem estudos mostrando que há remissão do Alzheimer também, tá? Alzheimer é muito aceito como uma doença, uma condição da terceira idade. E não é. Se isso fosse verdade, nossos ancestrais viviam com Alzheimer. O Alzheimer, assim como demência, Parkinson, está fortemente associado ao consumo de carboidratos refinados, principalmente o açúcar, ao passar do tempo. Percebe quando eu falo que um pouquinho de tudo não é saudável, uma dieta flexível, uma dieta equilibrada, onde há o consumo regular de carboidratos refinados, porque o Alzheimer, Parkinson, amnésia, por exemplo, está fortemente associado ao consumo de açúcar ao passar do tempo. Inflamação. Quando chega uma certa idade, a conta chega. Então, para quem tem uma dieta equilibrada ao passar do tempo, pode desenvolver Alzheimer, Parkinson, demência, porque está associado à inflamação, tá? Então cuidado com essa história de um pouquinho de tudo é ok. Uma dieta flexível, equilibrada, é cuidado. O mundo nunca esteve tão gordo e tão doente, tá? Cuidado. Não estou dizendo que o açúcar, cara, o açúcar consumir eventualmente eu não vejo problema. Não tem, uh, não existe evidência de que consumir um pouquinho vai ser uma sentença para alguma coisa, tá? Não existe evidência disso. Ah, a exceção quando é exceção de verdade não é problema Isso eu acredito muito, mas precisa ser exceção Tá? Precisa ser exceção Precisa ser exceção Quem tiver dúvidas, coloca aqui no balãozinho Na interrogação, tá? Então André Pra quem tem paz com Alzheimer Qual a melhor prevenção para não ter também? Na verdade, ter paz com Alzheimer Não é sentença de que você vai ter Pelo contrário, a sentença é o estilo de vida que você leva Então foge de carboidrato refinado Não precisa evitar a gordura natural dos alimentos Só isso Come comida de verdade. Se exercita regularmente. Pronto. Já fez 90% do que deveria fazer. Deixa eu passar aqui outra pergunta. André, bom dia. MCT no café antes do treino seria melhor do que óleo de coco? Obrigada. O óleo de coco é rico em MCT. O MCT é o suplemento no qual há a concentração do triglicerídeo de cadeia média, MCT, né? que é TCM, em português, triglicerídeo de cadeia média. O óleo de coco é rico em triglicerídeo de cadeia média. Logo, como o suplemento MCT é só o MCT, ele é mais caro. O óleo de coco é rico em MCT, é mais barato. Apesar de que o óleo de coco também é caro, o MCT vai ser ainda mais caro. O que a gente vê sobre essa pergunta é individual. Primeiro, nem todo mundo obtém benefícios. Muitos atletas têm benefícios em consumir MCT ou óleo de coco como pré-treino. O que eu recomendo? Primeiro, testa com óleo de coco. Ponto. Tá? Se teve benefícios, depois experimenta o MCT. Se não teve, não precisa nem testar o MCT. Nem precisa. Tá? Nem precisa. Só que um outro ponto. O que a gente recomenda sempre, inclusive lá no programa Atletas Low Carb, tem aulas onde a gente ensina o passo a passo para o atleta otimizar a eficiência metabólica. Ou seja, otimizar sua capacidade natural de usar a própria gordura corporal para a energia. Assim sendo, na maioria dos casos, nem precisa de pré-treino. Treinar em jejum mesmo, tá? Treinar em jejum. Não é à toa que vários alunos meus lá no, do, do, do atleta low carb vêm conquistando provas, conquistando seu recorde pessoais. Mesmo participando de provas em jejum. Porque se você tem tá no peso ideal ou tem um leve sobrepeso, você tem milhares ou dezenas de milhares de calorias como gordura. Então, talvez, em muitos casos, nem precise de nenhum suplemento. Utilizar um suplemento ou outro como pré-treino, treino intratreino, vai depender de outros fatores, tá? Para quem tiver perguntas, coloca aqui na interrogação, no balãozinho, tá? Eu vou responder as perguntas que estão aqui no balãozinho no Instagram. André, boa noite. E qual é o mais eficiente, jejum metabólico ou o normal cara não se compara jejum metabólico ao normal por exemplo o que é melhor tênis ou chinelo depende cada um vai ter o seu propósito um, um, uma situação melhor vai ser tênis outra situação o chinelo vai ser melhor entende qual é melhor jejum calórico ou metabólico depende cada um vai ter sua, sua sua seu momento de, de aplicação aplicabilidade tá então não tem o que é melhor ou não mas em linhas gerais, se você for fazer um jejum muito longo quiser obter o um máximo dos benefícios do jejum, vai no calórico, tá? mas o jejum metabólico todos os dias também traz benefícios, não, tem, não, não se compara, tá? os dois são excelentes, mas o momento de aplicar um ou outro vai depender dos objetivos que você procura. André, consegui fazer meu recorde pessoal em jejum de 14 horas, somente um gel no meio do treino, ótimo, qual carbogel indica? Nenhum. Nenhum carboidrato em gel, eu indico. Primeiro eu indico ter eficiência metabólica. Tá? Quando você conquista a eficiência metabólica, que eu acredito que você esteja no bom caminho, tomar um gel ou não vai depender de outros fatores. Tá? Mas em linhas gerais, você nunca vai me ver recomendar consumir um gel específico. Tá? Nunca. Que é muito pessoal. E a maioria das pessoas não tolera bem gel, gel de carboidrato, pela sua composição. Que na maioria dos géis são ricos em frutose. Frutose causa uma bagunça no intestino. Muitas pessoas têm desarranjo, cólica, gases, diarreia. Então eu não recomendo nenhum gel, nenhuma marca específica de gel. E aí a mesma pessoa comentou aqui hoje, o treino foi em jejum, 14 km ritmada, no quilômetro 7 tomei um carbogel, achei muito doce. Tá tudo bem. André, quantos minutos durante a corrida já há consumo dessa gordura corporal em jejum? Olha só, boa pergunta. Mas se eu não me engano, é bem recente, tá? Menos de dois minutos. Menos de dois minutos o corpo já vai priorizando a utilização da gordura. No entanto, isso vai depender da intensidade. Tá? Aqui, como a gente está sedentário, o corpo vai utilizando um pouco da glicose plasmática para energia, mas vai usando majoritariamente a gordura corporal para energia. Quando a gente começa a se exercitar, se mexer, né, o, a, o esforço começa a aumentar, por mais que seja uma caminhada rápida, o corpo vai opa, utilizar mais a glicose e ao passar do tempo vai diminuindo a glicose e usando a gordura corporal. Só que em atividades mais intensas, né, a, o metabolismo energético é assim, a atividade mais intensa o corpo usa mais o glicogênio, mais a glicose. Em atividade de moderada para leve, o corpo usa mais a gordura corporal. Tá? mas o que é mais interessante isso a gente ensina lá no atletas low carb é que atletas com eficiência metabólica mesmo em intensidades mais altas conseguem usar mais a gordura corporal preservando o glicogênio quando comparado com atletas dependentes de carboidrato isso é mágico isso é poderoso o que todo atleta quer é aumentar a sua capacidade de usar a gordura corporal como energia, ponto um, durante muito tempo, ponto dois, e em intensidades mais altas, ponto três exatamente isso que a gente ensina dentro do programa Atleta Low Carb, a ter essa eficiência metabólica. E tende aí consumir um gel ou não vai depender de outros fatores. Mas tem vários atletas lá que vencem provas sem tomar nenhum gel, no máximo tomando um gel numa maratona, enfim. André, o que você acha da carnívora? Eu não gosto de verduras e amo carne. Quando bem elaborado, uma dieta carnívora é fantástica. Já tem uma revisão na literatura constatando, já tem uma revisão na literatura constatando que uma dieta carnívora bem elaborada, ela proporciona o aporte de todos os nutrientes essenciais e vitais do ser humano. Uma dieta carnívora bem elaborada não resulta em nenhuma deficiência de nutrientes, nenhuma. Mas é preciso fazer um, um, uma abordagem carnívora bem elaborada, tá? André, como avaliar se o cansaço no treino é devido à deficiência muscular ou metabólica? Eu precisaria conversar com você para entender qual é o seu sintoma, porque a percepção do cansaço é pessoal. Entende? Por exemplo, algumas pessoas vão tolerar mais dor do que outras, porque é pessoal a questão da dor. Do cansaço também, tá? da percepção de energia também. Então, eu precisaria entender. Não tem, Não tem uma métrica agora que a gente possa passar para você perceber isso, tá? Mas o que resulta, por exemplo, em cansaço, muito cansaço, é o, o aporte insuficiente de calorias. Porque, por exemplo, tem pessoas que fazem uma refeição por dia comendo pouco durante um bom período de tempo e treinando moderado para alto. Ou seja, em uma refeição não dá para repor as calorias e proteínas adequadas. Então, quando você come uma dieta hipocalórica, durante muito tempo, hipocalórica de forma severa. Ao mesmo tempo que você exercita muito, você vai ter um cansaço. Isso é perigoso a longo prazo, porque não é só sobre cansaço, é sobre saúde metabólica. Principalmente a mulherada, tá? Cuidado. Eu sei que o jejum vicia. Inclusive, eu tô entrando agora, né, na minha nona semana, fazendo uma refeição por dia e treinando quase todos os dias. Só que ah, não, o objetivo não é emagrecer. tá? Na refeição, quando bem elaborada, a gente tem a reposição adequada de calorias e proteínas. Mesmo sendo uma única refeição. Tá? Então, ah, quando você come poucas calorias, faz muito jejum e se exercita muito, cuidado, isso a longo prazo pode ser muito perigoso. Ou esse sentimento, essa sensação de cansaço pode ser pela gripe low carb. Tá? Acontece pela deficiência metabólica. O indivíduo come pouco carboidrato, o corpo não consegue usar gordura corporal para energia, porque está deficiente, está com essa capacidade atrofiada e aí ele pode experimentar essa baixa queda de energia. Essa alta queda de energia, nessa né? baixa energia. Não é pela ausência de carboidrato na dieta, é pela deficiência metabólica. E aí, lá no, no protagonista, no Atlético do Carbo, a gente faz esse acompanhamento e dá as dicas para resolver isso rápido, tá? Monteiro. O atleta tem 13 anos. É preciso suplementar? Depende, né? Não dá. Tá muito vago isso. Tá muito vago. Porque a suplementação, ela precisa ser a, o complemento, né? Para a maioria das pessoas, aqui minha comunicação, eu tô aqui, falando no Instagram, no YouTube e no podcast. 99% das pessoas são pessoas normais. Muitos se exercitam, buscam até performance, mas não são atletas de alto rendimento. Menos de 1% vai ser um atleta de alto rendimento que vive do esporte que precisa vencer a prova para pagar os boletos em casa, percebe? O atleta que vive do esporte precisa ganhar a prova para ter o salário. Esse atleta, ele tem um volume, uma rotina de treinos totalmente diferenciada. Ele se exercita numa regularidade que para a maioria de vocês é, é impensável. Sabe, 3, 4, 5 horas de treinamento físico por dia. Esse atleta profissional, ele precisa suplementar, Porque através da comida de verdade é difícil ter todo o aporte adequado de nutrientes e calorias. Um atleta de 13 anos, dependendo da sua rotina de treinos, dos seus objetivos, talvez fazer alguma suplementação possa ajudar. Mas depende. Eu acho improvável, eu preciso entender o contexto, tá? Acho improvável ter alguém de 13 anos que não consiga, através da comida de verdade, ter todo o aporte de nutrientes e calorias adequados. Eu acho improvável, tá? É possível que tenha? É, claro que é possível. Por isso que eu tô falando, eu preciso entender o contexto, tá? Bom dia, qual é a melhor alimentação para um atleta de alto rendimento no futebol? Ah, eu acho que é pra Monteiro, eu acho que essa criança é de 12 anos, né? Melhor alimentação, comida de verdade. Não precisa comer farinha e açúcar. Não precisa tomar sorvete, gordura refinada, Entende? Qualquer atleta, todo ele, todo atleta precisa ter na base da alimentação comida de verdade, todo ele, independente da idade e do esporte, tá, comida de verdade, só que aprender a ciclar carboidratos, comer mais ou menos carboidratos, vai ser necessário, mas isso precisa estar tá alinhado com o ciclo de treinamento, porque existem períodos do treino que o atleta, nesse caso do futebol, vai estar tá treinando mais leve, tá, com menor volume. É possível que em alguns períodos ele vai estar com alto volume de treinos, até provas, ah, provas não, partidas, competições, alto volume. E aí a alimentação vai ser outra. Mas independente do, do volume, a qualidade da alimentação deve ser preservada. Comida de verdade. Tá? Comida de verdade. Sempre. Independente do esporte, do atleta e da idade, sempre comida de verdade. Se vai suplementar ou não, vai depender de outros fatores. Tá? Mas é improvável, por exemplo, alguém de 13 anos... Uh, não consumir, uh, não conseguir ter o aporte adequado através da comida de verdade. Se não conseguir, pode ter uma suplementação, sim. Tá? Mas é preciso entender o contexto, os detalhes. André, estou em ciclo para maratona e tendo dificuldade para conciliar o fortalecimento com os volumes. Dói. Tudo não entendi. eu Acho que o autocorretor sabotou aqui. Pode ser falta de aporte nutricional. Eu precisaria entender a, a... corredor maluco. Precisaria entender o contexto: qual é o seu volume de treinos, como está a alimentação e o que é que você está sentindo. Tá? tá dizendo que dói. É isso, dói. A alimentação influencia na né? recuperação, então você precisa tirar processados e outros processados. Não é à toa. Não sei se você acompanha lá a live dos atletas low carb que a gente faz toda semana. Eu, eu não falo só por mim, tá? Já falei muito só por mim. Eu faço agora a questão de trazer os meus alunos para eles relatarem. Quando corre uma maratona, uma ultramaratona, mesmo numa intensidade muito alta, cara, no outro dia eles já estão treinando. Recuperação é muito rápida. a oh, Aninha. A Aninha chegou aí. A gente fez a live essa semana agora. A Aninha tá de prova. A Aninha já correu várias maratonas. Ela até tirava onda, cara. Ela correu, eu me lembro muito bem. A Aninha faz uma dieta carnívora, né? Ela não come nada inflamatório. Ela fez uma maratona de Chicago, e eu me lembro que ela terminou a maratona em Chicago, cara, sair para passear. Eu me lembro, né, Aninha? A Aninha saiu para passear, descendo, subindo escada no metrô. Enquanto os maratonistas, quando terminam a maratona, cara, passam uma semana deitados sem conseguir andar direito. Porque tem uma dieta inflamatória. Então você que está treinando para maratona, esqueça esse conceito de que precisa comer muito carboidrato. Você precisa ter eficiência metabólica. Que é exatamente isso que a gente ensina. Eficiência metabólica. Não só você otimiza a sua capacidade de usar gordura corporal para energia, como você diminui a inflamação, melhora a recuperação. Tá? E aí, para saber o que é está que acontecendo, eu precisaria entender como está a sua alimentação, a sua rotina de treinos, o que é que você está sentindo. Tá? Deixa eu ver aqui. Sandra. Bom dia, eu quero entrar na cetogênica, na verdade, mais carnívora. Estou pensando em comer bastante gordura e proteína nas primeiras três semanas para treinar, para tentar atingir a eficiência metabólica. O quanto antes você acha uma abordagem estratégica não, não tenho sobrepeso? Falta três quilos para chegar na minha meta. Não entendi a pergunta. Você pode chegar na dieta carnívora tranquilamente, tá, Sandra? Só começar. Começa e vai. É preciso ter atenção à quantidade de proteína adequada. É, esse é o foco, tá? Batendo a meta proteica, a boa parte das calorias podem vir da gordura. No caso da cetogênica, carnívora, a, a energia vai vir majoritariamente da gordura, tá? Laciane, 13 anos, pode ir na academia? Claro que pode. Com acompanhamento adequado? Pode. Orientação adequada? Pode. Faço uma seta carnívora. Esse final de semana comi algumas frutas e um pouco de arroz. Engordei 2kg. Olha aí. Só não insistir no erro, tá? Aprende e segue o jogo. Como explicar? Darleani. Como explicar isso para quem acha que o carboidrato é que dá energia? Muitas mentes fechadas. Sim. Tá aqui. Ó. Os resultados falam por si só. Lá no Atletas Low Carb, manda os links lá, tem vários artigos que eu publico lá no Atletas Low Carb, no Instagram. Lá no YouTube do Atletas Low Carb, cara, são centenas de lives com atletas e profissionais da saúde. Os artigos estão lá. No blog do Atletas Low Carb tem vários artigos também. Não preciso falar nada. E, e Darleane sabe, um erro comum é tentar convencer alguém de alguma coisa, sabe? Alunos meus já sabem disso. Não precisa convencer ninguém. O exemplo fala por si só. Sabe esses 100 km? Deixa eu pegar aqui. Esses 100 km aqui, 2019, tá? Esses 100 km. 8 horas e 42 minutos de prova. O que eu corri? Corri os 100 km em 8 horas e 42 minutos. Não tomei nenhum gel de carboidrato. Nenhum gel de carboidrato. Não caminhei nenhum segundo. 8 horas e 42 minutos correndo. Subindo e descendo mais de 1.100, 1.300 metros de ganho de altimetria. A largada de 8 horas da manhã, cheguei quase 1 da tarde. tá? Quase 1 da tarde, sem caminhar nenhum segundo. Na verdade, eu caminhei uns 3 passos antes de cruzar a linha de chegada, porque eu parei para cruzar a linha de chegada com minha esposa e meus dois filhos. Se eles não estivessem me esperando ali, seria de ponta a ponta, sem caminhar enfim parei só para abraçá-los e a gente cruzar a linha de chegada junto uns três ou quatro passos antes de cruzar a linha de chegada a Aninha Vilela tá aí também A Aninha Vilela come só carne e ovo já correu várias maratonas e está aí no triatlo no aquatlo no tirando onda também tá e aí Darleane não se preocupem em convencer ninguém não se preocupa o exemplo fala por si só o resultado fala por si só tá você obtém os benefícios, você tem resultados, aí todo mundo vai querer saber o que é que você está fazendo. Porque a ciência já documenta muito bem. É muito bem documentado na literatura. O carboidrato tem seu papel? Tem. A gente não desmerece, o carboidrato não é um zero à esquerda. Tá? O carboidrato tem seu papel. Só que o carboidrato é supervalorizado. Supervalorizado demais. Afinal de contas, também alimenta uma indústria de suplementação muito grande. Tá? Tomar um gel de carboidrato numa prova, dependendo da distância dos gés, não vai trazer problema. Mas o foco deve ser na, na otimização da própria gordura corporal para energia dessa utilização. Quanto mais carboidrato você come, menos você usa a gordura corporal. Mais carbo você é. Pior a eficiência metabólica. Você aumenta a deficiência metabólica quando consome muito carboidrato. Afinal de contas, o carboidrato ele vira glicose. O nosso corpo não tem uma capacidade de armazenar muita glicose. Muita glicose entra na prioridade para usar como energia. Então sempre que uma dieta rica em carboidratos ela é, é alimentada durante muito período de tempo, né, um grande período de tempo, o corpo para de usar a gordura corporal para energia. Porque a glicose é uma fonte de energia rápida. E aí algumas pessoas experimentam uma queda de rendimento de energia quando limpa a alimentação e reduz o consumo de carboidratos. Mas não é porque precisa de carboidrato para ter energia. Porque a gordura corporal é reserva de energia. Você tem Muita energia. Dezenas de milhares. O que não tem é eficiência metabólica. Tá? E aí o exemplo fala por si só. Resultados individuais falam por si só. Tá? De novo, não se preocupe em convencer ninguém. Não se preocupa. Nem precisa estar falando. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Juliano. Nesse final de semana, eu testei a eficiência metabólica. Fiz um pedal de 100 km, descida e subida na Serra do Mar. Com 1.400 km metros de altimetria e 30 de média, olha aí, 30 quilômetros. Total em jejum, só repôs sais Ótimo. Agora estou pegando confiança para participar de corridas. Vai para cima, Juliano. Sem mimimi, cara. Vai para cima. Se inscreve na primeira e vai. Max, minha maior dificuldade é escolher os carboidratos após dois anos de low carb. Eu não consigo aumentar carga na academia sem carbo. Ó, Max, tá aqui na cabeça, tá? tá na cabeça. Não precisa de carboidrato para isso. Tá? Talvez você precise melhorar a sua percepção. Onde você direciona o foco. Tá? Talvez isso em insistir. Porque não é o carboidrato que vai dar mais força. Não é. Não é à toa que tem fisiculturista que segue cetogênica. Tá? Mas o autoconhecimento também é fundamental, Max. No entanto, eu recomendo sempre para todos os alunos. Mantenha várias semanas de foco. Treinando, treinando forte, pesado. Porque uma hora você vai perceber que não precisa de carboidrato. Lu, bom dia Lu. É isso rapaziada, hoje segunda-feira, acabamos de concluir aí a primeira consultoria gratuita da semana. Já já vou publicar aí o podcast que a Aninha participou na semana passada com o Carlos, Carlos Jarotais. A Aninha foi terceiro lugar no Brasileiro de Aquatlon e o Carlos pegou uma maratona 2 horas e 48 Daniel, bom dia. Vou publicar já já lá no Atlético Low Carb, tá? Rapaziada, beijo no coração. A semana tá só iniciando, bora para cima. Amanhã, terça-feira, a gente tá de volta. Beijo no coração, tchau, tchau.